0: Esto es una producción de We Rock y One Amor. Este podcast se llama Insolente, sale todos los viernes. Es una producción de We Rock y de One Amor. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon y Google Play. Y el día de hoy nos acompaña una persona muy especial, el fotógrafo, mi fotógrafo favorito, eh, quiero que sepas. Enrique Metinides. Enrique Metinides nació en la Ciudad de México el 12 de febrero de 1934. Es un fotógrafo mexicano famoso por su trabajo periodístico en Nota Roja. Fotografió de 1949 a 1979 incidentes policíacos, desastres o accidentes viales para tabloides. Ha expuesto sus fotografías en Casa de América, de Photographer's Gallery en Londres, entre otros. Esto es insolente. Con Joana Piroz. Tenía muchas ganas de verte, Enrique. Creo que no te veo hace unos dos o tres años. Perdí tu teléfono porque perdí mi otro teléfono. Ah, y fue no, toda no, una odisea no, no, volver a dar contigo porque el único teléfono que tienes creo que sigue siendo el de tu casa.
1: ¿Cómo estás, Enrique? Pues yo soy Enrique Metinides. <risa> trabajé de reportero gráfico, que se llama. Ajá. O sea, de fotógrafo. Sí. Y lo que más trabajé fue lo que ahora le llaman nota roja. Sí. Que en realidad era nota policiaca.
0: Ok, en esa época.
1: Que supe que por un error de, de un periódico, en vez de roja le pusieron, en vez de policiaca le pusieron roja y entonces se quedó.
0: Se quedó como Pero nota a mí roja. Lo personal no me gusta. ¿No te gusta? ¿Te gusta más nota policiaca?
1: Sí, porque tenemos la sangre roja y luego le pones nota roja, pues se me quedan viendo feo.
0: <risa> Depende de quién sea, a mí me encanta la verdad. Gentita.
1: sí. No, y luego me tocó ir a casos tan raros como sí. el, el pato Donald, si sí supo que lo metieron a la casa, ¿no?
0: No, cuéntame.
1: Sí, lo metieron por Bígamo. Ah, sí. No me quedaba con dos patas. Sí, cierto.
0: ahí <risa> Enrique. Oye, este, de verdad me da mucha emoción que vengas a, a este programa. Este... Pues me invitaron Sí, yo sí, te no, invité ojo, no y veo. te digo que fue todo un desmadre dar contigo Porque no te, no daba contigo Todo un
1: soy el más mejor Sí, la
0: verdad es que sí, y te lo tienes muy bien merecido <risa> Oye, para la gente que digo, o sea, la, para la gente que no te conoce Porque digo, habemos muchos que te conocemos muy bien Pero gente que esté escuchando esto y que no te conoce Vamos a empezar, ahora sí, que desde el principio Eh... Yo me sé tu historia, pero me pre prefiero que tú la cuentes Niño chiquito, 7, 8 años Tus papás este, dueños de una tienda de fotografía Que de hecho, pues sigue estando parte de esa tienda Regis ¿no? La foto Regis está enfrente del Hotel Regis Que ya tampoco que no está Que es la misma Ajá. Que ya tampoco está Que ya tampoco está, exacto No, pero esta
1: era una tienda de 8 que había uh -huh. En un edificio Que dos veces lo hicieron y dos veces se cayó con terremotos uh -huh pero en realidad mis papás venían de Grecia de luna de miel uh -huh. a Chicago. Estoy hablando de hace 100 años o más, ¿no? Uh -huh. Llega el barco a Veracruz, se bajan para tomar otro barco que va a Chicago y en un descuido le roban todos los felices, todas las credenciales, todo el dinero, todas las en la Ciudad de el México. Pasaporte en Veracruz. en Veracruz bueno
0: sí claro en, en Veracruz no estoy
1: hablando mal de Veracruz no eh. nadie y además de los que le robaron <risa> eh, ya no existen sí entonces le robaron el todo y ya no los dejaron ni, ni ir a Chicago ni regresar a, a ni regresar a, a Grecia. Grecia ok entonces se tuvieron que quedar ahí y a, a mi mamá su mamá mi abuela le había cosido una cadena de oro en el vestido uh -huh. para cualquier emergencia ok y es el que mal vendieron para poder comer. Y ya se quedaron ahí como pudieron. Se fueron viniendo, viniendo, viniendo. Llegaron a Puebla, ahí estuvieron un tiempo. Y luego llegaron a la Ciudad de México. Uh -huh. que era Distrito Federal antes. Exactamente. Pues ya había embajada este, de, Gre de Grecia aquí. Sí. Todos los ayudaron. Y ya mi papá ya no pudo regresar porque aparte estalló las, la guerra. Entonces uh -huh. tuvieron que... Hacer un negocito y el negocio que hicieron era para vender cámaras, uh -huh. vender rollos, revelar fotografías, revelar los rollos y hacer fotos. Sí. Y aparte era tabaquería y aparte era este bolería, uh -huh. tipo Nueva York. Uh -huh. Muy grande, ¿eh? Sí. Podían bolear 12 empleados a 12 <risa> personas al mismo tiempo en la parte alta, porque ellos boleaban parados. Claro. Entonces, cuando lo tuvo que... Que quitar por la guerra y todo eso, sí iban a tirar el edificio. Nos fuimos a, a Guadalajara a vivir un año y medio. Claro, estuviste ahí primero. Y yo ya me subía a, los, a las calandrias con caballo de, de gorra para ir a la escuela. No, tengo unos accidentes Pero cuando... Vendió el, el negocio uh -huh. Me regaló una cámara de cajón
0: Que todavía la tienes además Me la enseñaste una sí, vez Sí, pero teniendo? es una cámara ah.
1: hecha de Mínimo, mínimo, mínimo Entre los 20 y los 30 sí. Porque ya era una cámara de colección Cuando me la regaló Sí. Y con esa camarita Yo me iba a los cines Que había en lo que era San Juan de Letrán Ahora sí. Lázaro Cárdenas Sí y tomaba yo fotos en la pantalla. Porque
0: te encantaban, te encantaban las este, las películas de gangsters de, y todo lo policíaco. Y de hecho ahí empezaste. Lo... Empezaste viendo todo con este lente como de policía.
1: Sí, sí, y yo ya con la camarita me iba yo primero a retratar algún accidente que había por ahí cerca, porque era muy. No era tan rápido como, como se piensa. Uh -huh. Inclusive. Se chocaba un carro y no lo recogían hasta 15, 30 días después. ¿En serio? No había mucho tráfico. Ya. Hasta que los peritos dijeran quién tuvo la culpa. Okay. Y yo me iba al lugar del accidente que salía en el periódico uh -huh. y le tomaba fotos al accidente igual que el periódico. Y luego a mi modo. Claro. Porque yo tomaba fotos como tomaban fotos película en los gases. Sí, exacto. Que tienen su estilo. Y eso sí. era lo que yo hacía.
0: No creo que existan accidentes. O sea, el hecho de que tus papás te hayan dado una cámara a tan temprana edad, me parece que fue como pues algo, algo mágico para ti. O sea, fue como tu herramienta de trabajo pues que te vino así a muy corta edad. A la mayoría de las personas, digo, no sé si sepas, pero a la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo dar con lo que realmente queremos hacer. A mí me tocó como, pues casi o sea, 30 años, por lo menos. Pero y te tú te regalaron
1: yo... tu cámara a los 7 años. O sea que no, qué, bien, ¿qué bien chamaquito, bien sí, chamaquito, pero inclusive le tomaba algo... foto a mi familia. Yo le tomaba foto ¿Sí? a la familia y las tenemos todavía, ya las tengo en álbumes, las uh -huh. que yo les retrataba.
0: ¿Qué sientes de ese, de ese, o sea qué sientes acerca de ese hecho de que tus papás te han regalado una cámara? Porque yo siento que es algo que definió tu destino. Pues
1: gracias a que me regaló la camarita, o se agarré la profesión y mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero yo inclusive me eh, tomaba mucha foto. Y conocí a un fotógrafo en...
0: No te preocupes. No, todo. es
1: que dije quién es.
0: <risa> <risa> ya está asustado. A las cosas que le han pasado, ¿no? <risa> no, acaba de entrar un amigo que también es tu fan. Y aquí tienes tus fans. Esto no ha pasado nunca antes en este programa. O sea, viene gente a verte. Fíjese que yo le llevaba muy,
1: hablando de otra cosa, yo le llevaba muy bien. De otra cosa, de con Todos los directores de todos los periódicos, Ajá. los dueños de los periódicos, uh -huh. los presidentes de los periódicos. Uh -huh. La llevaba yo re bien. Pues y claro. con todos los fotógrafos, eh. Sí. De todos los periódicos. Y aparte, hice mucha amistad con ya trabajando en los pinos, en la Procuraduría. Bueno, el jefe de la policía judicial uh -huh. me decía, mi hijo, soy un niño... O sea,
0: a ver, lo que estás diciendo es importante por muchas razones. Yo creo que gracias a tu gracias a tu carisma, gracias a que eres muy amiguero, gracias a que eres una persona muy sociable, ¿eh? te pudiste rodear de todos los, los patrulleros, los, los de la ambulancia y toda la gente que te permitió el acceso a que tomaras las fotos que tomaste, Enrique. Sí, pues no, mí,
1: a mi casa, mi claro. trabajo. A... Por eso... Iban por mí, órale, vámonos. Por eso. Luego estaba yo en la prensa, en el piso 7, <risa> y oí yo, yo, yo sirenas y estaban paradas como 6, 7 ambulancias frente en Reforma. Uh -huh. Y me hacían, ¡ah, 20! Uh -huh. ¡20, rápido! Y ya bajaba corriendo, me llevaban a Pachuca, que se cayó un avión o... <risa> y todavía pasaban por mí, todavía me esperaban ahí las ahí para. Oye, las... pero a ver,
0: sí, eso sí quiero que me lo, me lo platiques ah, bien Ah, pero porque... ya no
1: platico de cuando era yo niño
0: No, sí, a ver, es que tú te, te vas, Enrique. Bueno, en un
1: accidente Otra que fui, vez, a ver En ¿por un <risa> que, mi papá primero hizo, ah, después Ajá. de eso hizo un, bueno, hizo un restaurante Sí Olimpia, uh -huh. que es de Grecia, de Grecia sí. Olimpia, ¿no? Sí Inclusive las meseras, los cocineros, los, los los que hacían la comida, las tortas y todo
0: uh -huh.
1: Y llegaba mucho taxi a comer al restaurante y me decían Enrique, hay un choque en Nonualco, quién sabe qué Lánzate. Pasé por ahí ahorita que venía a comer y estaba fuertísimo Y allí iba ¿Y cómo te ibas? ...pues en camión, a veces a pie... O sea, ¿y te daba tiempo... O o sea, se tardaban tanto en llegar hasta a los corriendo, ...que te daba chance ir en camión... ...pero hasta corriendo, mismo yo llegaba y ahí estaba el choque...
0: Okay.
1: ...inclusive todavía encontraba hasta los heridos ahí tirados... ...claro, claro. pues sí... ...y entonces ese, ese, ahí en ese choque... ...me dice... ...hay un choque, me dijo una de las meseras... ...hay un choque ahí adelantito a tres cuadras... ...sobre San Cosme... Uh -huh. ...pues ahí voy, ¿no? ...me llevo mi cámara, le tomo fotos... Llego en un taxi, un fotógrafo, con su camarota y su reflector y todo, sí. a tomar fotos del choque, uh -huh. que después supe que era del periódico La Prensa, Antonio Velázquez, sí. que incluso tengo fotos con él. Me dice, ¿y tú, niño, por qué estás tomando fotos?
0: O sea, tú tienes ahí ocho años, ¿no? Más
1: o menos. Más o menos. Sí. Dice, ¿por qué estás tomando fotos? Le digo, las colecciono. <risa> sí, me las llevo a la escuela, se las enseño al maestro, a los, a los alumnos... Al director de toda la toda okay. la escuela y compran el periódico nomás para ver mis fotos. A ver, eso es importante mencionarlo. Ay, con mencionarlo. mi abajo de la foto. Por eso, publicada. eso
0: es importante mencionarlo. Tú eres el primer, y creo que tienes el récord Guinness de esto, ¿no? Tengo el récord mundial. Exacto. Que eres el fotógrafo más joven de ese tipo de fotografía en Ajá. la historia del universo y del mundo, porque eras un niño cuando tomabas fotos que ahora se llaman de Nota Roja, pero eran notas policíacas, ¿no?
1: Bueno, pues mire, este, este fotógrafo, después que salió de la prensa, ¿Sí? le digo porque traigo el álbum y viene el directorio, uh -huh. de una revista que se llamaba Alarma. Ya, y ya yo me fui acuerdo. El, Yo fui el primer fotógrafo ahí, okay. que no me pagaba ni quinto. Uh -huh. sino por hacerle el favor de que él me sí, de, llevaba. De que te lanzabas. Me llevaba a Lecumberri, me llevaba a la Procuraduría, me llevaba al Forense. ¿Sí? Yo veía de niños cómo autopsiaba. Claro. Y luego los que hacían la autopsia me decían, vente niño, pues que me hace. <risa> y yo, pues ok, ¿no? Pues lo vemos, ¿no? <risa> Sabrían desde, desde el cuello, desde la barba hasta abajo. Claro. Les abrían y le... Sacaban el corazón, se acaban los.
0: Oye, Enrique, eso que estás mencionando, que ahorita lo mencionas tú de forma muy, como muy casual. Ahorita en México, por ejemplo, no existe, y quiero que toquemos un poco eso. O sea, ahorita para que puedas llegar a un choque, para que puedas accesar a eso, es muy difícil. Se acabó, ¿Qué, qué, contexto, se acabó todo. ¿Qué contexto histórico y social existía en ese momento para que tú, siendo un escuincle de ocho años, te permitieran subirte? A las patrullas, a las ambulancias y pudieras hacer todo esto para hasta, que tomaras hasta las las motos tomaste.
1: de tránsito. Yo iba con un miedo porque <risa> iban corriendo con sirena como locos y se metían entre los coches. Ajá. Y yo dije, bueno, pues ya llegué, ¿no? Me
0: persinaba. ¿Estabas consciente de lo que estabas haciendo en ese momento? ¿O nada más era mera no, diversión? No, me...
1: me, me mera ¿Era diversión? Era un... Era muy... De, un, era, hobby. Era me, un hobby. Me gustaba, pues. Exacto. Porque yo sentía que estaban las películas de... Ya. De Gantes, sí, de Al Capón. De al capón. Pero era un mero hobby. Que tú decías, a sí esto a mí conocerlo, me eh. y voy a, sí a llegar a este lugar. Conocerlo. ¿Sí? sí, pero tú porque decías, vida... esto es
0: un hobby, me están subiendo aquí, qué diversión, toda la adrenalina y todo lo que está pasando, y voy a llegar a tomar mis fotos, que eso es lo que me interesa. O sea, eso es lo que sentías, era un hobby y te divertía hacer esto. Pues sí. Aquí puedes hacer lo que quieras, Enrique.
1: Pero, pero sí, la verdad, por eso quieras. me salían las fotos diferentes a todos los fotógrafos de todos los periódicos. Porque yo tomaba la foto como si fuera una película. ¿Sí? Inclusive yo tomaba desde que llegaba la fachada de la casa, uh -huh. la entrada de la casa, la gente que está viendo la eh, eh, qué pasó y. Los mirones muchísimo. que gracias a ti existen. Gracias a tabina. los mirones exi existían. No, ahorita sí, pero ¿tú los les golpean. mirones. No, ahorita hasta los quitan los <ríe> trancas igual que al fotógrafo. Claro. Lo quitan y se lo. Tengo amigos fotógrafos, se los llevan. Con, con, <risa> sí. con, brazal, con ¿cómo se llama? Esposa. Las Esposado, esposas. Sí. Bueno, las esposas, los fierros, ¿eh? no las esposas de nadie.
0: <risa> claro.
1: Y se los llevaban detenidos y los encerraban por estar tomando fotos de, de cosas privadas y que porque no quieren que se sepa nada. Claro. Y es una tontería porque precisamente bueno, es que también... ayer estaba yo viendo uh -huh. y antier, se lo platico rápido. Mataron 19, luego decían que eran 14 en, en Michoacán. ¿En Reynosa? En
0: Reynosa. Dice
1: que, que mataron a, a 9, que mataron a otro periódico a 14, otra televisora a 15, sí. otro a 19, otra que nada más hubo 19 muertos, luego resulta que no, que hubo otros 4, y eran 23, porque no les dan informes ni los claro. dejan acercar. Claro. Entonces la gente, nos enteramos y no sí. es cierto. Uh -huh. Tengo un periódico en la casa donde... Mataron a tres personas, un periódico, porque compré varios, apuñaladas, uh -huh. otro a golpes y otro a balazos, porque como <ríe> no dan informes, pues, es en serio, como no dan informes, le preguntan al público que vive por claro. ahí, oiga, usted vive por aquí, sí, allá a la vuelta, oiga, ¿y no, ¿cuántos, vivían aquí, cuántos mataron aquí? Pues creo que siete, luego le preguntan a otro, pues creo que dos, y así se publica,
0: pues eso está mal. Claro. Claro que está mal. Yo o sea, pienso que, que, que también mal. por eso hay tanto muerto, porque no hay que ser. Pero porque nadie está documentando nada. Pero también una cosa cambió, Enrique. Yo, o sea, Y esto lo vas a entender. Cuando tú tomabas fotos y alguna vez me contaste esta historia del perico, que ahorita te voy a dar chance de que la cuentes porque es maravillosa. <risa> los, las fotografías de antes, las fotografías que tú tienes, yo creo que por eso llegaron a al lugar donde están. Porque son fotografías que si bien retratan, un momento de muchísimo dolor, ¿no? De muchas personas están tomadas con buen gusto y están tomadas de, de una perspectiva en donde estás retratando un momento, pero no, no, no siento que seas invasivo y no siento que sea... No lo hiciste para para vender periódicos, ¿me entiendes? Y hoy siento que sea... O sea, sí, pero si tú te fijas en las notas hoy en la o en las fotografías de estos periódicos como el gráfico estos que son los está. más vendidos Ajá Sí están Son hasta irrespetuosos Con los muertos Y siento que son irrespetuosos Con las familias Y yo no creo que eso haya sido Tu intención Cuando tú estabas tomando Estas fotografías O sea Lo que estabas haciendo Era documentar Y reportar Pero hoy Siento que sí hay un muy mal gusto Hay una falta de respeto Muy grande en las familias En las personas Que pasan por una situación Muy difícil Y eso Pues abarata un poco La chamba Que tú hacías antes Que era completamente diferente Entonces ya no dejan entrar a los fotógrafos por las mismas razones, aunque sigue sucediendo, ¿no? Este, Pero obviamente hoy pero hay más la restricciones. De las
1: fotografías no las toma el, el fotógrafo del periódico, ¿eh? La toma sí, pues alguien más. El señor va pasando con su celular y le toma una foto y la sube,
0: sí.
1: la agarran y mañana es primera plana en un periódico. Uh -huh.
0: Sí, eso me lo han, platicado, platicado, lo me lo han platicado
1: los directores de periódicos. Sí, claro. Sí, no, sí, sí, yo sí. lo invento. Ahora ya necesitas Ahora, fotógrafos. Mire, estoy tomando una foto muy sangrienta, sí pero, pero en la espalda del socorrista estoy tomándome la foto donde estoy yo. sí
0: Y esa es tu sombra.
1: Y es mi sombra. Sí. Y así se publicó. Okay. O sea, yo buscaba otra imagen, otro tipo de... De ángulo. De impacto. Sí, sí, sí. Y se nota
0: en lo que haces. Pero además luego tienes fotografías... Que no necesariamente es como esta parte gráfica. Y me acuerdo mucho de la fotografía que tienes de los niños, en donde sus papás están peleándose afuera no,
1: y termina... No, ¿sí? no, él llegó y la mató.
0: Por eso, pero su, tú tú lo que tomaste fue la reacción de los hijos y no a ellos matándose. Y,
1: fue, y eso es increíble. Y primer los niños llorando, Exacto. dos niños y dos niñas, uh -huh. que su papá y su mamá murieron. Exacto. Se están peleando los papás.
0: Ellos, o sea, el papá mata a la mamá y luego se da un, un balazo. Y tú lo que retrataste fue la reacción de los niños y no a los papás matándose. Llorando y eso horrible, es a lo que voy. Llorando Exacto. horrible. Exactamente. Entonces, eso a lo que voy. O sea, que tú, tú supiste tener un ángulo y una perspectiva, pues, muy diferente. Algo que no sucede hoy en día, ¿no? O sea, deja, supiste captar de repente reacciones y sin momentos de muy decirte, especiales. Yo tomaba
1: la foto todavía, la puerta. El, en el camino... Por ejemplo, el del oro, uh -huh. me encuentro un perico. Por eso te cuéntala porque es Bueno, entonces yo llegué con mi coche. Yo tenía un radio, yo tenía un radio que oía yo la policía. Y andaba yo en otro caso por Coyoacán. Sí. Y ahí, pasando Coyoacán, pero ya muy al sur, había tres mujeres este, muertas, a casa. balazos, que las entraron a robar. Uh -huh y dejaron los cadáveres les robaron todo lo que tenían dinero, joyas este, hasta los aretes todos les robaron entonces yo cuando llego no, iba llegando una patrulla casualmente y empezó a correr la gente a ver qué pasó entonces tomo la foto de la casa entonces cuando entro en la casa uh -huh. había un jardincito con sillitas y todo era una casa particular muy grande uh -huh. y veo un perico y le tomo la foto hasta se me quedaba viendo el perico y me hacía, ¡Claro! Estaba <risa> espantado el perico, en serio. ¿En serio sí. ser, ser? Luego ya me meto, llega la, la patrulla, no me decían a mí nada. Me conocían todos, ¿eh? Y nada más, ¿de, de dónde? De la prensa, pasas. Era muy diferente. Eran amigos de, de prensa, de todo. Uh -huh. inclusive los hacíamos famosos en algún caso que llegaban a detener y todo. Uh -huh. Y los subían hasta de, de grado y todo. O sea, éramos todos amigos Y luego ya entro Y veo en la pared uh -huh. Veo en la pared los retratos de Tres mujeres de más de 80 años Y todas vivían en la misma casa Y le casa. tomo las
0: fotos sí, de la... Pero le nunca tomo se la, casaron Le tomo ¿no? las fotos Yo no quiero terminar así, Enrique <risa> sí, No, le tomo
1: las la fotos Y luego me meto <risa> me meto Y tomo la foto de los cadáveres Sí. Tomo la foto de los baúles volteados todo, todo Abalanzos tirado. todas a balazos, pero sí. cómo pudieron entrar a matar a tres señores, y además señoras ya grandes, sí. no, no tiene sí, perdón, ronda. no tiene perdón, bueno, pues llego al periódico porque esa era mi costumbre, Ajá. porque yo la llevaba bien con todos los directores, nos hablábamos hasta de tú y todo, y, y nada más me esperaban, ay ya llegaste, ya me salvé, okay. ya me salvaste, Ajá. así me decían. Porque siempre traes la nota. Siempre pues sí. traía la, la doble plana, o la primera plana, o la claro. última plana, sí. y me decían, ¿qué traes? Con calma, dímelo. <risa> no, es que lo, salvaba yo la not el periódico, pues sí. en la venta, claro y como mis fotos eran diferentes, entonces se publica la foto de las tres mujeres en vida... Uh -huh. Y la foto del perico
0: Sí, pero tú me dijiste que el, el, la primera plana es el perico Y que tenía un encabezado
1: increíble Sí, pero se publicaron las dos planas Pero el perico, grandote, el periódico <risa> Y le pusieron el testigo del crimen <risa> y, es, y es que sí fue Y es que fue el único que vio a los... los... <risa>
0: Pues eso es a lo que voy, Enrique, que antes la primera plana era el perico. Claro. Y ahorita es como se publicaba Pero no, se, publicaba, el, el, pero no o sea, se
1: publicaron las fotos de las tres muertas. Por eso. Que era muy importante. Eso es justo a lo que voy. Se publicaron las tres eh, fotos en vida, de sí, credenciales sí, sí. de ellas. Y hoy es todo lo contrario. Sí. Yo digo, pero metiéndome lo que no me importa. Bueno, si de veras hubiera sí. una unión con las autoridades que dejaran... Cuando recogen un cadáver, recogen todo lo que tiene sí. y lo ponen ahí. Uh -huh. Por lo regular y casi siempre está la credencial donde viene la foto del que mataron. Claro. Si permitieran tomar esa foto y luego lo que yo hacía siempre, uh -huh. buscaba a la familia y le pedía permiso. Ah, Me okay. dejan publicar la foto en vida de su familiar Claro. y le prometo, le juro que no se va a publicar la foto de... De, de su familiar este como quedó, júremelo y claro. le doy permiso, ponga mi nombre, aquí está mi credencial y me reclama si lo yo uh -huh. como ya estaba de acuerdo con el director y le platicaba, le digo yo van a publicar no quieren que se publique la foto del cadáver.
0: Bueno, y seguramente había casos en los que sí podías publicar la foto del, del cadáver, ¿no? O estas fotos no, de repente muy gráficas que tienes. se publicaba la vida. Uh -huh. Se
1: publicaba la fachada de la casa. Uh -huh. Se publicaba la policía tomando huellas, buscando indicios, uh -huh. platicando con... Es más, la gente que vio, uh -huh. la que vio al asesino, en qué coche hubieron, todo, al que le daban los datos era a mí. claro. No a ellos, porque uh -huh. se los llevaban detenidos para que declararan. Claro. ¿A
0: los familiares?
1: Eh, no, aparte de los familiares. ¿También, ¿no? Los familiares tenían que ir a recoger el cuerpo. Uh -huh. Estoy hablando de los vecinos, de ya. la gente que pasaba. Sí, sí, sí. Le preguntaba a la policía, ¿usted vio algo? No, yo no vi nada y sí vio. <risa> claro. Y luego yo me lo jalaba para más allá y le decía, ¿cómo estuvo? Venían en tal carro, aquí están las placas, era tal ¿Y por marca. por qué te decían a ti todo? Porque sabían que yo se los iba a decir, pero no, los, no iba a rajar.
0: Ah, ok, ah, que no ibas pues a rajar, sí. esa es otra cosa
1: Sí, pues yo no iba a decir, que ni modo que le diga, me dijo, fulano. y pues luego sí. les decía, oye, el que mató a, porque les hablo a, tú de, a todos, uh -huh. el que mató al de aquí, huyó en este coche, ¿quién te dijo? No te digo, pero ahí está por allá <risa> Dice, ya te creo, y lo agarraban, con mis datos lo agarraban
0: Órale. Sí, sí, Muy lo bien, con los datos. Sí, pues te, agarra, te ganaste la confianza de la comunidad en general. O sea, pero yo creo que. Un pobre
1: tipo que vio, se lo llevan detenido y luego llega el, el asesino y, uh -huh. y lo vio y sabe dónde vive porque lo está acusando. Claro. Pues lo matan. Claro. Es una tontería, ¿no?
0: Claro. Una de mis favoritas fotos tuyas, que no sé si está publicada en ese, pero lo tengo en la 101 Tragedias de Enrique Metinides en mm. mi libro. Mm. Es este, una foto que me impactó muchísimo y que la sigo viendo y digo... uff O sea, la veo y me duele, de verdad. Es esta mujer que um, creo que es San Cosme está con su hija agarrada en la mano. La hija se suelta, si hay años o algo por ahí, me habías contado tú. Y la atropella un camión. Se la llevan a la CEMEFO, que la CEMEFO estaba muy cerca de ahí.
1: Sí, pero sí está aquí.
0: Y la señora no le pueden dar el cuerpo de su hija. Hasta que compre un ataúd y se pone a botear afuera de la cemefo. Hasta que tiene lana para comprar el ataúd. Vivía,
1: vivía la señora.
0: ¿Me Permites <ríe> sí, decirlo. Sí, claro. No, bueno, la imagen para que quiero, siento que quiero que la gente lo, lo tenga en su cabeza. La imagen es esta señora que además tú me contaste que ya que juntas, Que van abogados lana, y todo? Ya que junta suficiente dinero para comprar un ataúd para su hija como no tiene dinero para regresarse a su casa, se regresa cargando el ataúd
1: de Ahí un voy, infante.
0: De Ahí voy. Todo ese, ese recorrido como de 60 cuadras llorando. No, hombre, ¿qué 60 cuadras? ¿Cuántas? Ves. las colonias de más mío, atrás del
1: aeropuerto. De aeropuerto. Todo esto cargando, cargando el, ataúd. el
0: ataúd con su hija adentro.
1: Lo que pasa es que la señora uh -huh. vivía en un cuarto, en una azotea, dormía en el suelo con su niña porque, porque se le murió su marido. Entonces, la pobre baja, pues, a buscar a comprar un pan, porque no tiene dinero, no tiene trabajo. Sí. Es una criaturita. Se atraviesa la niña cuando vio que, que había una panadería enfrente, del hambre, y la mata un camión de pasajeros. Entonces, se llevan el cuerpo a hacerle la autopsia.
0: Exacto. A la CEMEFO, la clásica CEMEFO, que está ahorita, la nueva que está justo al lado, ¿no? Sí, la conozco.
1: Sí. Llega la señora, que estaba ahí esperando el cuerpo. Uh -huh. Pero, como coincidencia, porque yo muchas fotografías las tomaba como, como si Dios me ayudara a que se conociera un ca los casos. ¿Eso sentías? Es en serio, es en serio. Pero eso,
0: por ejemplo, eso cuéntamelo, o sea, ¿qué sentías?
1: Por esto, porque la señora llegó al forense, uh -huh. estaba ahí esperando que acabaran la autopsia y todo lo que usted quiera, todo lo uh -huh. que tú quieras, y le dice el del forense... Ya, te puede, ya se puede llevar el cadáver de su niña. Dice, pero ¿cómo me la llevo, señor? Llorando horrible. Sí, si No, no tengo, se puede llevar el no cadáver. Tengo ni para comprar un pan. ¿Cómo compro yo el ataúd? Es su problema. Se sale es su problema. y se iba a wow. suicidar. En la calle de Niños Héroes. Que no es para menos, la verdad. Se iba a suicidar porque a mí me lo, contó, a mí me lo dijo. Yo ya me iba a matar. ¿Cómo la viste a ella, por ejemplo? O sea, ¿tú Morita, qué sí tú viste ahí, viene, a ahí viene el chiste. Okay. Estaba yo en la oficina de prensa, uh -huh. que existía oficina de prensa, donde había una copia de cada acta que se levantaba en todas las delegaciones del Distrito Federal, que eran 10 copias. La de la delegación, la de la procuraduría, la de los agentes, uh -huh. la de, el, para que buscaran el caso. Sí. Y había una para prensa. Estamos uh -huh. hablando de que, aparte, todavía daban una copia del acta de, para que la se prensa. levantaba para la prensa. Claro. O sea, me refiero a todos los periódicos. Sí, claro, claro. Y en la oficina de prensa, los reporteros buscaban el mejor uh -huh. caso para hacer. Nota número uno, el caso de tal crimen. Es que lo... Y cuando terminaba todo eso, íbamos a trabajar ese caso. Okay. Porque va a ser el más importante. Uh -huh. Los directores de los periódicos le tenían tanta confianza al, al reportero. Claro. Que ellos escogían qué caso era el mejor. Sí. El mismo reportero. Entonces estábamos ahí en la oficina de prensa y no había nada. Estaba muy calmada la, la ciudad. Uh -huh. Y entonces les dijo, bueno, ahorita vengo, voy allá afuera a dar una vuelta porque estoy aburrido. Y me dice un reportero de la ovaciones, dice, si yo también estoy aburrido, te acompaño. Pues, pues vamos, nadie uh -huh. ¿más quiere ir? No, pues estamos haciendo la, sí, sí, sí. la tesis de todo, ¿no? Y cuando llegamos a la puerta, porque era segundo piso, uh -huh. veo una señora que va caminando ah, ¿sí? con un ataúd de niño... Chiquito blanco, sí. llorando horrible, tenía todo esto como si le hubieran Ay, echado no. vasos de agua de tanto que lloró, mojado, mojado, mojado de, de tanto de tanto Ugh. que lloró, y saco la cámara, luego, luego le agarro, le agarro, le agarro la cámara, y pum, 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 le tomo fotos, se mete al forense, le tomo fotos en el pasillo, le tomo fotos entrando, Ajá. entregando el ataúd, y luego fotos cuando sale con el con el niño ya cargando y se va caminando. Pero en eso ya había otros casos. Bueno, ya después, llorando horrible, me dice, mire, uh -huh. yo me iba a suicidar. La mató un camión. Este, y lo vio todo. Lo vi todo. Claro. No tengo para llevármela. Me fui caminando. Dice ella que estaba buscando un coche para aventarse. Y dice que perdió la noción que ya uh -huh. no se acuerda de nada, que empezó a caminar, pero no... No, 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 no estaba no, ahí. No, no estaba ahí, ahí. Sí. Y caminó más o menos, yo creo que como 10 cuadras, hasta el hospital general. Okay. Y enfrente había tres casas que vendían ataúdes. Entonces la señora, cu cuando abrió los ojos, estaba viendo una vitrina donde vendían esta caja... No puede ser. Y dice, bueno, pero pues cómo voy a creer si yo me voy ¿Sí? a suicidar. Y, y yo ahora se hasta la cajita, se hinca, levanta las manos y dice, Dios mío, ayúdame, por favor, y se empezó a juntar la gente. Señora, ¿qué le pasó? Pues ya les platicó. No, 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 señora, a ver, y sale el dueño de la. Ajá. De la. donde venden este, los ataúdes Y se lo dejó casi regalado con lo poquito que juntó con la. Claro. Con la gente. Y luego se fue al forense cuando le tomó las fotos. Ya. Y luego se llevó el cadáver. Gracias, aparte de todo de estas fotos, Galloso, Sullivan, varias agencias regalaban las cajas de los que Incine. cremaban uh -huh. o que no o que no querían la caja sí. y la regalaban al forense para que se la regalara a la gente que tenía un cadáver y claro. no tenían para la caja. Pues es que sí. Eso lo pueden hacer todavía ahorita. Claro. Es que es pero, lo, es pero son pero cosas no que en la las que no nada, pensamos, nada, más que pero... Más que la piel y un hueso. <risa> no, pues hay,
0: son cosas en las que no pensamos, pero morirte es carísimo. Usted se va ahorita. Usted se va a una agencia. No
1: le voy a dar publicidad. Es carísimo morirte. Tú te vas ahorita a una agencia y le dices: Déjeme ver las cajas de los que creman, este, que están haciendo? Ah. las tienen amontonadas,
0: así. Pues sí. Y luego. Donaciones, ¿no? Para la gente que no tiene para comprar un ataúd, porque sí, es muy caro. En fin. Bueno, ¿Y cuál pues, es la foto que me ibas a enseñar? Porque lo, justo lo abriste en, un, en, un, en algo que sé que te gusta muchísimo. A ver, aquí está. No, bueno, no, pasa. el de los cables no. Te gusta mucho. La de miren la las fotos que yo
1: tomaba, <risa> había un crimen, y miren la foto que yo tomé, y fue primera plana, Qué ole? ¿quién me robó
0: la...? Gente, la gente que está escuchando esto, Enrique trae sus libros y nos está enseñando, <risa> y pues le está tratando de atinar a la foto,
1: ¿no? Aquí matan a una persona, okay. le hacen la autopsia, Ajá. recogen la bala, Ajá. voy yo a ver el cadáver, está deshecho. Okay. No la van a publicar, pero tengo que tomarle la foto para el archivo. ¿Y esta
0: es la foto que tomas para publicarla?
1: Y tomo la bala, claro. la agarra un agente del, de, de la policía, uh -huh. la bala así con el dedo gordo y el dedo índice, uh -huh. y, y está agarrando la bala, tomo la foto, se ve toda la mano completa y la bueno. bala, se le ven las uñas, Super y esa bonita. fue la primera plana. Exacto. La bala asesina. <risa> Así le pusieron. Pues Así sí. le pusieron la bala asesina. Pues sí, claro. Mire, este esta por ejemplo,
0: es la este es Salieron es como
1: siete ambulancias a un choque de un camión Ajá. y traían como 30 heridos. Entonces entramos ya al hospital, van cargando los heridos y los van acomodando en las salas de emergencia. Y oíamos que un niño estaba llorando, ay, por favor, no me muero, que no sé qué. Entonces voy a verlo, iba la jefa de enfermeras, iba un médico, dice, a ver, vamos a ver qué pasó. Ajá. Y es un niño que está llorando. Y está rezando. ¿Tiene? Está hablando, está rezando, sí. pidiéndole a Dios que lo salve. Y con la mano está haciendo la cruz, sí. con los dedos. Sí. Le tomó la foto, que luego, luego ya corrieron a atenderlo. Uh -huh. Y fue la primera plana. Claro. Pero es que luego tomaba fotos que coincidencias o por un... Digo, yo sí creo en Dios y en la Virgen de Guadalupe. No sé ustedes.
0: Yo creo en Dios. Oye, Enrique, a ver.
1: Ah, aquí nos quedamos en... Bueno, esta es una foto de un tipo que lo apuñalaron. Uh -huh. Me bajo de la ambulancia cuando llegamos porque a mí me decían... ¿Qué quiere decir? Es una puñalada es un balaseado, es un choque, es una volcadura. Ajá. Va a salir la ambulancia allá, o van tres o van cinco ambulancias. Y yo, yo, yo decidí ir o no ir. Uh -huh. Y aquí corrí y le tomo la foto porque luego, luego llegaron y lo taparon. Está llorando, está gritando del dolor, tiene la puñalada. Está un policía viendo el, el arma y está parte del público. Sí, los miró. Y todavía por la que ventana volteando a señora. Ti. Y todavía se ve en una ventana de la calle, sí. de la casa, una señora que está viendo qué, qué pasó claro. afuera. De Pero todos casa. estos
0: niños te están volteando a ver a ti. Son los que yo les puse Exacto. el mirón. El mirón. Yo lo que inventé. es un término acuñado por ti. Yo mirón. lo inventé. Exacto.
1: Es como este choque. Este fue en Naucalpan. Uh -huh. Se voltea un camión de pasajeros, cae a una cuneta. Hay gente que hay aquí. O sea. Cae a un río que estaba seco casualmente. Y uh -huh. hubo muchísimos heridos. Pero si nos ponemos a contar al mirón... Que sí. está alrededor del camión. Porque había mucho más. Uh -huh. No acabamos, no, nos faltan sí. dedos. Sí. En todos los que están aquí. Pues sí. Miren.
0: Todos y los ahorita mirones.
1: Esta foto ya no se puede tomar, primera porque el fotógrafo no lo dejan acercar. Y segunda porque al mirón menos. Sí,
0: eso no, esto, esto ya no sucede en México.
1: Ya no, ya no o sea, lo este, van a ver. Esta
0: cantidad de gente que se junta en un choque o en un accidente y demás, ya, o sea, es, es este Miren, es impensable, pues. Esta,
1: una señora. <ríe> Se peleó con su marido porque él supo que la estaba engañando okay. Entonces la mató con un zapato ¿Él el ¿El a ella? ¿O ella a él? No, él a ella okay. Con un zapato de ella Con el tacón así largo El tacón de mujer Uy, la aguja. Y se Vámonos. lo pegó en la cabeza hasta que lo mató Entonces yo fui Y había todo Había el cadáver, había la foto en vida de él Que el me tajón. dejaron retratarla pero el zapato no estaba. Ah, sí. Porque ella
0: se lo puso y se fue. Ella lo mató a él. Sí, ella lo mató a él. Porque ella cachó que él le estaba engañando a ella.
1: Dije al revés. Lo
0: mató, ajá, sí.
1: Pido Ey. una disculpa al el público. <risa>
0: ella lo mató a él y se puso el zapato y se fue con el tacón.
1: Y cuando llegué al periódico, <risa> cuando llegué al periódico, que todavía no llegaba nadie ni el director, uh -huh. dije, bueno, pues ya tengo todo menos la foto del, arma. del arma. Me falta el arma. Entonces, me prende el foco, porque eso tenía yo que... Sí, inmediatamente yo priorizar. pensaba que, cuál era la solución. Ajá. Y me voy enfrente a la avenida Hidalgo, donde vende puros zapatos de mujer, uh -huh. en la avenida Hidalgo. Sí. Que había un cine ahí cerca, que se llamaba Hidalgo. Y le digo, señor, vengo del periódico La Prensa, este le pido un favor. Ajá. Fíjese que una señora... Mató a su marido porque le engañaba, pero usó su zapato. Pero se lo llevó puesto y lo necesito para publicarlo. <risa> sí, ¿cómo no? Esta es la mano del dueño de la zapatería y un zapato que ah. vendía. <risa> Ay, Enrique. Ah, ¿No veras? está bien? Está muy bien. Oye. Esas son mis fotos.
0: No, tus fotos, tus fotos son increíbles. Todos nosotros, yo, yo te, te digo que yo tengo el 101 Tragedias de Enrique Metínides, que ese me lo firmaste el día que te conocí, porque además, esto hay que decirlo, sabía, yo estaba yo estaba cubriendo en radio un, este, um, era un evento cultural y demás en donde ibas a dar una conferencia. Yo no sabía que ibas a estar ahí, pero eran dos días, entonces. Me dijeron, va, vi el programa y dije, Enrique Metinides va a estar aquí. Dije, no. O sea, le dije al organizador, le dije, me tienes que conseguir una entrevista con Enrique Metinides. Me dijo, bueno, voy a hacer todo lo posible. Le dije, me vale madres. Consígueme la entrevista con Enrique Metinides, Me vale madres. Llevé, <risas> llevé, mi, llevé ¿Eh? mi libro de 101 tragedias. Al otro día te conocí. Me lo firmaste y me diste tu teléfono y ya de ahí empezamos a hacer algunas cosas juntos. Pero ellos, por ejemplo, bueno, este Santiago fue en busca de un libro tuyo que solo encontró en una librería usada, pero nadie encuentra tus libros no porque están uno. agotados. Están agotados todos tus libros de fotografías porque sí, la son pues increíbles. Si sí, yo
1: tengo uno de cada Ocho. uno, yo tengo uno.
0: Ocho mil pesos. Ocho. te mira. Le pesos. Ocho mil pesos. me hubiera dicho ocho
1: mil pesos. Bueno, Ahora va
0: a costar más porque no, no, va a me estar me firmado. Me, firmado, refirmado <risas> re, y demás, pero sí, o sea, sí, pues están agotados sus libros. Me Mire, me, ¿Sí? me han
1: hecho, mira, me han hecho cuatro libros y yo quisiera tener otro porque nomás tengo uno de cada uno que me dieron cuando lo hicieron. Bueno,
0: vamos a gestionar, vamos a gestionar. Entonces, por favor, no
1: quiero libros.
0: Que, que sirve este podcast para que le gestionemos a Enrique que le hagan un nuevo, que le hagan un nuevo, un nuevo libro. Son increíbles tus ah, es libros, son increíbles. Otra
1: foto. Yo le ponía a la cámara un lente de color Ajá. amarillo, rojo, según lo que iba yo a retratar. Aquí tomo un accidente aéreo y salen las nubes gracias al filtro que yo le pongo a la cámara. Ya. Porque tienen la costumbre de no tomar, no tomar con filtro. Pero yo compraba filtros que me los traían inclusive de Estados Unidos. Claro. No,
0: tus fotos son hermosas. O sea, fuera de la temática, tu fo tus fotos son hermosas. Y encima, ¿no? Lo que tocas y las fibras que tocas en cada una de ellas, que cuentan una historia... Además... Que, sí, no. O sea, las dos cosas son increíbles. Yo creo que tu talento es, much es, es o sea, son muchísimas cosas, pero es la estética con la que tocas, ¿no? Y además... O sea, la, la forma en la que retratas cosas súper trágicas y además de una forma tan bonita, porque es irónico, ¿sabes? Se vuelve, se vuelve. Es algo tan 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 trágico, pero, pero, pero tan bien hecho, que se vuelve casi como un poema al dolor, este metinides. ¿Sí pero, me si en,
1: pero puedo hablar una cosa. Claro. Y sobre todo cuando veía yo niños, uh -huh. gente grande. En la noche ya al dormir lloraba. Pues sí. Yo no podía retratar a un niño que lo mataron de 10 balazos sí. y estar co como si nada hubiera pasado. Por eso se me ocurrió empezar a tomar fotos de, en vida de las, de las fotos de la gente que moría. Claro. Aparte, el departamento de dibujo, y eso era guiado por su servidor, se retocaban las fotos que sí se iban a publicar porque era un caso muy importante y entonces tenía que publicar la foto del cuerpo, uh -huh. pero se retocaba. Okay. Yo me metí al departamento de dibujo y ponía la fotografía que ya había escogido el director para primera plana y le empezaba a quitar las... La, con, tenía frascos con pintura gris, negra, blanca y agua, okay. pinceles. Y lavaba donde estaba la sangre, se secaba rápido y luego le pintaba el piso igual donde no había sangre y serio? cuando se publicaba no se notaba. Uh. Inclusive un día retraté a uno que tenía la cara deshecha uh -huh. y lo tiraron a un río. Sacan el cadáver, lo meten en, el, en la subidita, le tomo la foto y me dice, ¿sabes qué? La tengo que publicar a fuerza porque es muy importante, es la nota principal. Sí. Era un crimen muy importante, no digo de qué. Uh -huh. Y la gente no creía que moría la gente cuando no veía el, el cuerpo, ¿no? Sí. Y le pintan... Aparte que le pintan la cara, para que no se notara piedra, el... le ponen una piedra que no existía Ay, no, frente no, no. a la cara y cuando Pero se publica no se veía nada feo, ¿Mm? así de, con esas palabras. Sí. Era un cadáver de un asesinado que lo matan a balazos, lo tiran a un río, la fotografía se toma con calma, se retoca el departamento de dibujo. ¿Y esa
0: era la forma de retocar en ese momento? ¿O sea, pintar físicamente no, la fotografía? No, no, no.
1: Yo lo sí. veo, yo lo veo y luego le platico al sí, departamento claro. de dibujo y entonces quedamos una piedra frente a la cara uh -huh. y la pintó también la piedra que parecía de verdad. O sea, el
0: retoque es físico, o sea, agarran la,
1: la, la, la no, foto y, y, tomé fotos, y tal cual encima de la
0: foto. la Tomé fotos por... de piedras, tomé <risas> fotos de
1: piedras, se la enseño al de dibujo y la copió de mi fotografía claro. la piedra y se la puso frente a la, frente a la cara. Pero le tenemos respeto al cuerpo, claro. le tenemos respeto sí, a la, muy a la familia. Ahora. Muy diferente ahora. Y el sí. periódico se vendía, que luego yo, por algún motivo, regresaba por más rollos o algo. Uh -huh. Eran las 11 de la mañana y estaba así, de vendedores de periódicos. claro Hagan otro tiro, porque ya se acabó el periódico.
0: ¡Órale! Oye, Enrique, algo y que entonces, querían...
1: Entonces me, por eso los directivos me te, estimaban te, mucho. Te,
0: sí, te estimaban muchísimo y te querían muchísimo. Oye, yo te quería preguntar, esto lo platicamos tú y yo eh, en el último reportaje que te hice, que era un poco más este, comercial, que era para la tele y demás. Pero te, te pregunté por qué no hay fotos de Enrique Metínides del Movimiento del 68. Y es una historia interesante, que creo que no la has contado antes, pero creo que valdría la pena que la contaras, porque estabas justo en el momento, tu periódico estaba... A, a, a tres minutos de Tlatelolco, ¿no? Y es es, es, es impensable, o sea, que no haya fotos tuyas Que claramente que se las había, pero te las quitaron Pero es una historia que me gustaría que contaras Porque creo que merece mucho la pena
1: Te voy a platicar una forma así rápida De, de <risa> dos meses y medio Antes de lo de Tlatelolco uh -huh. Hubo mucho muerto a tiros ¿En dónde?
0: O sea, de todas las protestas Toda la ciudad ¿De las protestas del 68 de pro y todo lo que estaba pasando? No,
1: antes había mucho crimen de gente que buscaban, gente que estaba metida como que ellos y estaban haciendo ya, juntando gente para provocar un problema grande. Okay. Esa gente también la mataban. Okay. ¿Quién la mataba? No sé. Bueno. Y yo tomaba mucha ya fotografía quién, de pero, esa. Pues. pero a mí lo que me preocupaba luego un poco era... Que además no nos hacía nada porque nos dejaba trabajar. Ajá. Llegaba el ejército, a mí, pero ya sabía yo que no me iban a hacer nada. Me ponían la bayoneta aquí en la espalda y una pistola en la cabeza, dice, el rollo. Claro. Y me quitaban el rollo. Claro. Luego yo tomaba fotos, quitaba el rollo con cuatro o cinco fotos tomadas y lo escondía en un parque abajo del pasto o algo y metía otro rollo nuevo. Ajá. Cuando me agarraban se llevaban un rollo nuevo. Okay. Bien pensado. ¿Qué pasó el 2 de octubre? Y luego iba yo más tarde con alguien del periódico y, y llevábamos varias gentes, agarró el rollo y nos íbamos volados a
0: robar. Sí, pero de cada
1: 10 fotos que tomaba de eso, se publicaban, no se publicaban 10, no se publicaban.
0: Claro. Y ya sabemos por qué. Pero, yo Pero tenía cuenta, que entregarlas. tú cuenta este? el, el un día, el primero de octubre pasó algo en todas las, en todas las, en todo lo, con todos los editores en jefe de los periódicos, y el 2 de octubre pasó algo. ¿Te acuerdas? De eso, sí, ¿no? sí, sí. Eso. Pero ¿Qué pasó? Estamos hablando de lo del 68. Sí, sí, sí del 68 en particular. En la noche platico? anterior hubo una junta. ¿Te platico? Sí.
1: Mira, a mí... estábamos en el periódico, cuatro fotógrafos, los demás estaban trabajando. Y me dijo el mero jefe: Vámonos, Enrique, vámonos, Rodolfo, vámonos, Raúl. Y él era Francisco. Vámonos a Tlateloco porque va a haber una bronca. Ya sabíamos. Ya sabían, claro. Tenemos que tomar fotos ahí, hay que tener mucho cuidado. Y esto que otro, que no sé qué. Y ya cuando estaban bajando el coche del estacionamiento, me dice: Enrique, me dijo el jefe: Mejor quédate porque no hay nadie en la fotografía, no vaya a haber alguna emergencia. Uh -huh. Y me escoge a mí que me quede. Entonces, me quedo y pasan como cinco y veinte, cinco y media de la tarde. Esto fue como a las 3 Sí. Y me dice... Hablaron por teléfono que había una gran balacera en Tlatelolco. Sí. Entonces, subimos un montón, el director, el, todos los que estábamos en el periódico, subimos a la azotea y se oían los tiros hasta el periódico que está en Reforma...
0: Reforma y Juárez, por ahí cerquita. Juárez, ¿no? Rosales,
1: sí. este... Sí. Muy lejos de Tlatelolco, realmente... Pues... Pa para aventar sí. un balazo. Sí, que para se un balazo estaba lejos. Pero no eran balazos, eran ametralladoras. Sí. Entonces oía fuertísimo. Y entonces este, me dice el director: Enrique, vete con, con un reportero, Ajá. no digo nombre. Y ahí vamos en el coche, pero venía corriendo miles de gentes hacia el centro del miedo. Los coches venían hasta subiéndose a la banqueta de, de, sí, del de... miedo. Y yo me tuve que bajar y correr, 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 correr. Y me dijo el el, fotor, el reportero que, que llevaba el coche, dice, vete sí. y nos vemos en el periódico porque pues ¿cuándo te sí. voy a encontrar? Sí, exacto. Entonces, Diego... Y estaba la balacera. ¿Cómo entraste? Porque estaba
0: tanquetas, policía montada, No, pero nosotros demás, sí ¿no? nos dejaban por entrar. Por eso, pero ¿qué, ¿cuál era la seguridad para, la, para los que sí estaban atrapados en Tlatelolco? Pues, por eso no podían no, salir. No, pero lo
1: que estoy diciendo uh -huh. es que nos dejaban trabajar porque nos uh -huh. iban a quitar el ro 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 rollo y ya iban a tener fotos que no podían tomar. Sí, pero lo que quiero y es... No el decían, de... Y nos lo decían. Dice, mira, Enrique. ¿Sabes? No podemos tomar fotos. Ustedes nos las están tomando. <risa> Ni modo, claro. dice, son órdenes. sí. Y con mis fotos investigaban la, el ejército, pero nosotros todos sí que lo supimos ya muy tarde todo lo que pasaba. Okay. Y cuando yo corro, veo una balacera y, y tirados cadáveres y heridos, pero como si fuera una, una cosa increíble. Todo lo que era la plancha de, de Tlatelolco, uh -huh. no se podía caminar, no podía uno pisar. Porque le pisaba a uno la cara, la mano, el brazo, la pierna a un muerto, a un herido. Uh -huh. Estaba así lleno, lleno. Yo me tuve que meter a un restaurante, que se metió mucha gente. Inclusive se metieron policías y nos escondimos abajo de, de, la, de una mesa. Okay. Bueno, de varias mesas. Porque estaba la balacera horrible. ¿Seguían, ¿En ese momento seguías oyendo balaceras? No, balazones? era cuando más mataban, porque estaban matando ya tirados. Y luego de, lo, de los edificios sacaban mucho cadáver.
0: Ok. O sea, ¿qué, qué te pero, tocó a ti ver Pero, pero, ya pero en luego la hubo,
1: hubo un momento que ya nos dejaron entrar y los soldados me decían, vente atrás de mí, ten cuidado, agáchate. Uh -huh. Y yo tomando fotos de los balazos. Okay. Todos esos rollos, se, el periódico se los regresó a la presidencia. Claro. Todos esos rollos. ¿Qué a, pasó a,
0: cuando estabas tratando de salir? ¿Qué te dijeron?
1: No, cuando salí estuve tomando fotos todo perfectamente y bien. No sangre y claramente y entonces veo que había 11 ambulancias de la Cruz Roja y las estaban llenando de cadáveres inclusive en cada asiento ponían un cadáver uh -huh. en el piso ponían dos tres y luego toncime luego toncime sí, luego toncime y llevaban me acuerdo bien 115 cadáveres cuántos
0: bueno no no vamos a hacer cálculos mentales bueno no. todos cuando llegamos a la delegación
1: antes de salir, uh -huh. yo veía que estaban subiendo cuerpos a camiones del ejército. Okay. Pero los aventaban así, pues. Los aventaban. Pero muchos. Uh -huh. Y luego los heridos se los empezaba a llevar las ambulancias. Iban, iban, pero llenas de, de heridos y regresaban luego, luego. Uh -huh. Porque tenían que hacer un parte de cada herido y ya ni lo hacían porque era así de heridos los que llevaban. Okay. Era, era muchísimos heridos. Okay. Y luego cuando ya. Llegamos a la delegación, tercera delegación rumbo a Tepito, allá por, por el rumbo de la Morelos. Uh -huh. Bajan los cadáveres y los empiezan a acomodar, pero pues, la mayoría en el piso no cabían, porque tenían dos planchas para meter uno o dos cadáveres y, y 115 pues, en el suelo. Okay. y yo estaba tomando fotos y de repente llegan seis camiones cargados de puro soldado uh -huh. y se empiezan a meter y yo agarré y escondí mi cámara en el botiquín de un médico okay. que llevaba a los médicos, escondí la cámara y me hice el que sí, estaba ahí ayudando dead. y todo uh -huh. entonces ya me salgo, me voy en una ambulancia a... a hasta me hasta me llevé el botiquín del médico, le digo, te lo, <risa> luego te lo doy en el hospital, le digo, porque traigo la cámara y me van a ver, me la van a quitar, sí. y me dijo, sale, llévate, la, llévate el botiquín, y llego al periódico y le, y le dije, a, ya habían regresado, en ese momento regresaba uno de los fotógrafos llorando, lloraba se jalaban los cabellos, dice, no puedo creer que hayan matado tanta gente, no puedo creer, me salvé de milagro, llorando horrible. Uno de los fotógrafos, que era de veras súper buen fotógrafo y súper arriesgaba su vida por tomar fotografías.
0: ¿Él trabajaba contigo?
1: Sí, era uno de tantos. El otro fotógrafo se quedó escondido, casi cinco horas, en una recámara de, de un tercer de de piso los, de cuando de el ejército empezó a sacar a toda la gente. Sí. Bueno, pues ya llegué yo y le digo, mira, le digo, dejo los rollos y me voy a la Cruz roja porque llevaron como 200 heridos allá. Uh -huh. Dice, sí, vete para allá y te regresa rápido. Entonces me voy en la ambulancia, llego, pero en la delegación sentí tan feo antes de que llegara el ejército. Estaba una señora... Como de... Pues yo le calculo unos ochenta y tantos años. Okay. Llena de bayonetazos. Luego una muchacha... No tenía ningún tiro en la cara. Pero le contamos los balazos. Tenía 19 tiros. Uh -huh. Era este, francesa.
0: Sí, de esa me contaste. Le que había pedido te habías dado permiso cuenta a ella. la
1: familia de ir con una amiga al cine. Y se fue a Tlatelolco. Uh -huh. Y sentía horrible. Y un sí. niño que le faltaba de la nariz para arriba. Todo. No lo tenía. Sí. Porque Niño. lo aventaron o se cayó sí. eh, de tres pisos de cabeza. Sí. Entonces, imagínate cómo iba yo este triste. Sí. Y luego todavía llego a la cruz, llevo manejando mi coche uh -huh. y veo a todo mundo fuera de la Cruz Roja, enfermeras, médicos llorando, monjas, había monjas llorando, los, los paramédicos llorando afuera. Uh -huh. Entonces, paro el coche, lo estaciono y me bajo... Me, me dice, ¿qué pasó? Llegaron y se llevaron todos los heridos y todos los cadáveres. Teníamos nada más en el anfiteatro 52 El cadáveres. ejército. Claro. Se los llevó. Sí. Se y, desaparecieron. Y desaparecieron. desaparecieron. Y luego me, me dice, ven a tomar fotos. Hay una rampa que sube la ambulancia, bajan al herido y luego vuelve a bajar. Uh -huh. Estaban lavando porque había sangre. Es que los, los estaban bajando de un pie. Sí. Se iban arrastrando. Claro. Sí, pues ya aparte, esos niveles ya bajas Y aparte a la gente los como... llevaron en los camiones. Claro. Y pues ya nunca los encontrado. Sí, Pero todos Imagínate, y luego me dicen, ven a tomar fotos. Había tres salas de operaciones en Polanco. Sí. Y exactamente cuando, cuando le voy a tomar fotos, un cristal gruesísimo, que es donde los médicos ven cómo están otros médicos operando en la sí, sala sí, sí. de operaciones, uh -huh. la rompieron y sacaron a los que estaban operando. No. Sí sí sí. Y yo pues yo o sea, quería, aquí no yo quería retratar a nadie Yo, yo quería retratar Uf. algún algún muerto, algún herido. Aquí no se
0: salva nadie, ¿no? Vámonos todos. No puede
1: tomar sí. fotos más que lavando. El piso no puede, no puede haber testigos de nada. Y el vídeo roto, que por cierto cuando llegué al periódico ni las publicaron.
0: Oye ¿y, y rescataste alguna fotografía de eso o ya no, o sea no tienes ninguna fotografía de todo lo que pasó. El Tenía los
1: 90 Okay. Y una persona que no digo quién es, me, me invitaron a hacer un libro. Me las pidieron prestadas para una revista que oh. hacían. Y ya no regresaron esas fotos Y no me las quisieron regresar, se las robaron. Se regresado? ¿Y luego me dijo, si ¿Sí te las regresamos? Claro. Tenía fotos de los dos meses y medio antes de Tlatelolco. Claro. Y del día de Tlatelolco, fotos okay. que no se publicaron. Pero tomaba ¿Pero una foto se veían, se veían 40, 50 cuerpos. Y estas y fueron las fotos que metiste ayuda. adentro
0: del, 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 del botiquín. Estas fueron las fotos que se rescataron dentro del botiquín médico. ¿Y estas te, las, te dijeron que te las habían no, regresado? No, pero
1: aparte yo tenía este ah, fotos. De
0: las que me dijiste es que de los rollos. A,
1: es que te voy a decir lo que yo hacía. Tómate tu Estás cafecito. ¿no? bien. Sí, claro. si les gusta. Sí, <risa> Cuando nosotros <risa> imprimíamos las fotos que lográbamos llevar el rollo, Sí. Que no nos habían quitado nadie, uh -huh. porque la misma policía no los quitaba. Claro. Oiga, te platico uno del zócalo. Cuando revelábamos, yo me hacía alguna foto y la escondía antes de revelar en la foto. Claro. O sea, se mete en un aparato negativo. ¿Sí? Uh -huh. Se imprime en un papel eh, virgen, que se llama. Sí. Y luego ese se revela en revelador, se fija en el fijador líquido. Sí. Luego se seca, se lava, se seca y ya está la foto hecha. Sí. Porque mis fotos, todas las que publicaban yo las imprimía, ¿Sí? salvo alguna problema que había me hacía en favor de escoger mis fotografías, ¿Sí? pero eran fotografías que yo las escondía y un día trabajando que no había nadie las revelaba y me las escondía y me las llevaba a mi casa y las guardaba. Claro. Y alcancé a llevarme 90
0: uh -huh. Y estas fueron las fotos que desaparecieron Eventualmente
1: Esas son las fotos que me hicieron favor de robarme Pero que me regresaron Qué Que chistón. ellos dicen
0: que te regresaron Sí,
1: pues el ratero también dice yo no fui
0: ¿Y nunca te regresaron esas 90 fotos? Que es donde sale todo esto no, no Bueno, no. pero vamos a, vamos a dar con las personas Que se, han salido, se, se llevaron esas 90 fotografías Pero luego me tomo te mintieron, yo mis fotos Te mintieron de que te las habían regresado luego me tomo regresado. yo mis
1: fotos, mira con mi cámara
0: Y tienes unas, nos estabas enseñando que estabas llegando, nos enseñaste unas ah, fotos te que tenías este... A ver, que tienes con Cantinflas, con Carlos Monsiváis, ah, Carlos Monsiváis. aquí estás con Carlos Monsiváis
1: porque cuando se vendió el periódico y nos corrieron a todos uh -huh. Carlos Monsiváis se iba a tomar fotos, se iba a, ver, a comprar fotos a Tepito y a a la lagunilla a la lagunilla uh -huh. entonces cuando vio que iban a hacer un libro y él iba a hacer la el, el, prólogo. El, prólogo. el prólogo, okay, dice yo lo quiero conocer porque yo tengo muchísimas fotos de él y las compraba ella no sin saber, él las compraba sin saber que eras tú, fue mi casa a conocerme <risa> y no es por nada pero me sí. dijo como tú, platícame sí. esta foto, claro, y platícame
0: no, esta foto, yo me acuerdo que fui, yo me acuerdo que fui a tu exposición cuando la cuando la, cuando estabas inaugurando en el estanquillo ya hicimos un programa de radio, no sé si te acuerdas, pero hicimos no un digas, programa de radio. No me digas. Ya no te acuerdas de mí, ¿verdad? Pero este, ahí hicimos y ahí estábamos en el estanquillo y además fue increíble porque fue en el mismo momento en el que tú y yo estábamos haciendo este reportaje para la tele y nos fuimos a la Torre Latinoamericana, ¿te acuerdas?
1: Sí, pues se suicidaron, se suicidaron <risas> nueve en la torre. Sí, que te tocaron Pero tienes que unas fotos
0: icónicas de suicidios en la Torre porque Latinoamericana.
1: el día de si se daba a alguien pues no me tocaba a mí pero al otro día luego fui a suicidios al monumento de la revolución
0: cómo se, ¿se subían
1: hasta arriba hasta del monumento? arriba porque cualquiera hasta niños podían subir ah, ¿sí? yo ahora subía no. de niño a tomar fotos desde ah, arriba sí. pues ahora, ya podía no ahora ya y no se permite cualquiera y luego en la gente eso, de la Independencia ¿sí? también hubo muchos bueno, suicidios pues, pero... Por mis fotos quitaron el acceso. Exactamente, pues es que sí. Y por mis fotos dieron ataúdes a los que no tienen que comprar.
0: O sea, pues que no
1: sé si lo sigan haciendo, pero mira con quién pues, estoy aquí. Ah, Con Jacobo Sabludowski. Que claro. además éramos cuates y Ajá. se subía conmigo a la ambulancia porque en la Cruz Roja... <risa> en la Cruz Roja había una oficina de prensa, que yo era el como el encargado, pero sin sueldo. Yo hacía ah. los boletines de lo que ocurría... En la Cruz Roja, y llegaba Sabludowsky y le digo, vente, vente, le digo, porque hay, un, hay una volcadura, vámonos, sí, y mis, aquí, vámonos. mis camarógrafos. <risa> <risa> Luego nos teníamos que llevar hasta más ambulancias porque no cabíamos en, la, en una.
0: Oye, el otro día fui a la cantina a la cantina este a yo, el taco, no no ¿Te en Tepita? No, no
1: creo que es pedinfante soy yo, ¿eh? Ay, claro. No,
0: no creo que es pedinfante. ¿Nunca te invitó Jacobo Sabludowsky a esas, a esas fiestotas que hacían el taco en Tepita, el taquita? Yo no la conocí hace poco, pero está lleno de, de celebridades. ¿Nunca fuiste a, a esas a esas fiestadas? No, pero sabemos que era
1: super cuate. Un día me fui, un día nos fuimos al, al, hipódromo. al hipódromo de las Américas y anunciaron que ahí estaba Jacobo Saludosque, uh -huh. porque iba a haber un homenaje, ¿verdad? Entonces fui y me acerqué a. Tenía un. Un palco. Un palco. Como la gente rica. Que, le, que era de él. <risa> que sí, era claro. de él. Entonces yo cuando llegué le pregunté a sus guaruras. Uh -huh. Le digo, oye, dile a don no, Jacobo que se lo pueda ver, que soy Enrique Metinides. Y baja corriendo, que suba rápido. Sí. Pues
0: es que y sí estaba, eres un rockstar, Enrique. No, pero
1: estaba. Estaba el procurador, estaba el jefe de la policía, <risa> estaba el jefe de. de no, estaban todos los gentes claro. con sus esposas. Claro. Y estaban inflando. Pues sí, estaban <risa> inflando. <risa> Mira con quién estoy aquí. Mira con quién estoy aquí.
0: Ah, sí, con este López Origa. Esto está más increíble. Con Cantinflas.
1: Pero fue a donar sangre. Y
0: aquí está Cantinflas. Y le dije. En una ¿De... camilla está donando sangre con sus lentes icónicos bien sesenteros. Pero yo le tomaba
1: fotos en los estudios Churubusco, en los estudios uh -huh. Tepeyac, en los estudios. San Ángel, que ahora son de Televisa. Porque eran los estudios de Televisa, uh -huh. de San Ángel, eran estudios de cine. Claro. Y además ahí se hacían películas. Y yo iba cuando se hacían películas.
0: Oye, este.
1: <risa> ¿Te y hacer? este que estoy aquí es, es Durazo, ¿Sí? el jefe de la policía. De aquel tiempo. De aquel que tiempo. fue el que inventó que se fuera azul claro. El uniforme, uh -huh. las patrullas, azul claro, pero todas las patrullas eran de un solo color. Tengo como 10 credenciales uh -huh. de teniente de la policía metropolitana, uh -huh. firmadas por, por Durazo. Uh -huh. Y tengo credenciales que la llevaba yo también. Uh -huh. Fíjate, dime si no tengo suerte. <risa> credenciales de la policía, de, de la policía... Qué se llama policía, sí. pues, se llama creo que ciudadano sí, eh. cada ciudad vez que hay cambia el, el sexo ¿no? la administración le Ahí cambia viene un menudo. ciudadano, entonces hay que adivinar qué ciudadano sí. vino ajá, ajá. luego tengo credenciales del jefe de la policía judicial como teniente, el de la policía como teniente, tengo de de los pinos, que ya no existe, ¿no? Claro. Pero yo entraba bueno. a los pinos como sin nada, con sí. mi credencial. Y también decía que yo era reportero de, de Los Pinos, de, claro. de la presidencia. Así eres sea.
0: eres el rockstar más rockstar de sí, todos eres. los reporteros. Bueno, un sí. día se
1: cayó una o sea, avioneta dentro del aeropuerto. Y entramos varios periódicos, nos saltamos la barda y nos descolgamos, que nos pegábamos en las piernas. Y empezamos a retratar el avioneta. Y llega el jefe de, de la oficina de prensa del aeropuerto con puros policías del aeropuerto. Uh -huh. se me salen todos, no pueden tomar fotos Enrique, ¿qué estás haciendo aquí? era el jefe del, de, de la oficina de prensa del todo el aeropuerto estuvo en la escuela conmigo y ya no. cuando acabó todo me dio una credencial que yo podía entrar a cualquier lado del aeropuerto las 24 horas, a hacer lo que yo quisiera
0: oye Enrique, entonces yo entraba al aeropuerto ¿eres, eres el hombre? y se caían aviones se caían todos, sacaban a todos menos a mí oye Enrique, eres el hombre que creo que que más cercano a la muerte ha estado y la has desafiado pues no se va a ir mil, a mil, mil mil veces, pero ¿Quieres mi, pregunta, que mi pregunta es a lo largo de los años que has estado tan cercano a accidentes tal cual a muertos no, déjalo, déjalo. y a tantas este, Aquí hago, sí, mira. y a tantas tragedias no, no, pero, <risas> y a tantas tragedias ¿Que, que ¿Te llevas algo de cada una de estas personas que se mueren? ¿O sea, ¿Hay algo no, sobrenatural?
1: No, se portaban muy bien conmigo y eran muy... Por eso tenía yo también tanta suerte, porque aparte llegaba el momento exacto uh -huh. de la mejor fotografía. Pero y yo tengo me refiero más. De, de que lo prueban. Pero aparte que llegaba yo al tiempo, ocurría la mejor foto en el momento que yo llegaba. Y luego para acabarla, los que estaban de autoridades, todos me conocían y me dejaban retratar Luego me decían, oye Enrique, vienen este 15 fotógrafos y cuatro camarógrafos, ¿cómo le hacemos? Bueno, mira, tú vas a entrar con la cámara de todos sí. y les tomas todas fotos todos porque fotos. está la familia sí. y voy a decir que eres de la Procuraduría para que no te dejen entrar.
0: Pero hace, hace, hace poquito me dijiste, cuando llegaba a mi casa de repente me ponía a llorar y me llevaba como parte de eso. A lo largo de tu vida... ¿Te has llevado como ese sentimiento de toda la gente que retrataste, de toda la gente todavía que se murió? De todo, por eso, eso, o sea, ¿qué ¿sientes que todavía tienes como un pedacito de todas esas sí, personas? Sí, yo tí? siento
1: muy feo que digan este, mataron a siete de una familia, entre ellos un bebé de, uh -huh. de, de tres meses con diez balazos.
0: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el desgaste emocional que tiene Enrique Metini después de tantos pues años? sea, ese que estar me, viendo eso?
1: me molesta que haya ese tipo de de casos tan horribles. Uh -huh. Imagínate un bebé de, de tres meses, uh -huh. darle de balazos. Sí.
0: Pero pero si sí realmente te toma, te, te desgasta emocionalmente, te ha, ¿te ha llevado a algún punto en tu vida en donde realmente no, sientes fíjate, este pesar en ti, en tu casa, ya que estás solo, cuando te vas a dormir... ¿Has sentido como eso?
1: No, no, no. sentido los sueños y sueño que voy a tomar fotos. Pues es exactamente lo que te estoy preguntando. En casos que fui <risa> y fue, y sueño casos que no hubo. ¿Cómo? O sea, que están ocurriendo cuando estás soñando. A ver. Pues sí, luego sueño de que, de que estoy en la... Con los bomberos y que uh -huh. me subo el carro de bomberos uh -huh. y que ahí vamos y que un bombero me carga en el hombro, uh -huh. me mete donde está el incendio más fuerte, que eso ocurría. Okay. Y tomo las mejores fotos y me voy a revelar. Okay. Y llego al periódico y se publican en primera plana. Okay. ¿Pero ya soñaste esto
0: antes de que pasara? ¿Varias veces?
1: Tengo muchísimos casos que los preví. Okay. Los soñé y luego ocurrieron. Por ejemplo, una vez una vez ocurrió uno donde yo soñé que se estaba quemando una fábrica en la colonia Vallejo uh -huh. y que estaban las llamadas muy horribles, que yo llegué y me metí y, y en uno de los edificios que estaban adentro de la fábrica, cuando yo iba a entrar se derrumba y nos salvamos de milagro los bomberos y yo, porque yo era el que más entraba con ellos. Amanece, me levanto, me voy a la, a la Cruz Roja y grita el control. Salen cuatro ambulancias, gran incendio de una fábrica en la colonia Vallejo. Y yo me quedé pensando, Vallejo, pues es lo que soñé. Y llegamos y te juro por Dios, y no lo digo de mentiras, la fachada la misma que soñé. Y luego me meto y se meten conmigo varios fotógrafos, porque hacíamos guardia en las ambulancias. Nos metemos y les dije, espérense. Bomberos, no se metan ahorita, espérense, no se vayan a meter. ¿Por qué no nos vamos a meter? Se va a derrumbar el edificio, espérense tantito. Me hicieron caso porque ya me había pasado mucho tiempo. Y se derrumba el edificio. <risas> si hemos entrado ellos, se mueren todos. Porque era un edificio muy alto. O sea, que lo había soñado una noche. Y además antes. cayó así, exactamente como lo soñé.
0: Con base en lo que me estás diciendo en este momento, sientes que... ¿sientes que hay cosas que, pues, que están predestinadas y que sientes que así deben de ser? como el hecho de que tus papás te regalaron una cámara como el hecho de que de que soñaras que este incendio en Vallejo iba a pasar, o sea, ¿sientes que hay cosas determinadas que van a pasar y otras cosas que decidimos o qué opinas de pero el destino nada, por ejemplo?
1: Pero te lo voy a contestar con una con una respuesta que me vas a dar la razón <risa> fíjate, porque yo me metí al control de radio de la Cruz Roja uh -huh. y yo recibía las llamadas uh -huh. tanto que la Cruz Roja me nombró jefe del control de radio uh -huh. en un tiempo y tenía yo credencial de comandante general entonces contesto el teléfono y me dice voz de mujer señor, señor, por favor una chica se acaba de dar un balazo venga por favor, llorando a gritos uh -huh. di le digo ¿dónde es? dice aquí en Bucareli y, y Río Churubusco no sé qué pero yo luego agarré la onda que no era Bucareli sino era sí. La calle va cambiando de nombre. Claro. Y entonces le dije, ahorita vamos para allá, ya no habla en ningún lado, ahorita vamos por ella. Manténgala que no sangre mucho y, y levanten un poco para que pueda respirar. Sí. Porque además tomé el curso de paramédico. Claro.
0: Sí, pues sí. Es obvio. Bueno. Tenías que estar preparado. Entonces
1: bajo y le digo al chofer, que por cierto era el tío de...
0: El, el médico parece, que me está sí, me viendo encanta. ahorita.
1: El médico que me está viendo ahorita me tiene como si nada hubiera pasado. A, a mis 140 años de edad.
0: Sí, pero en experiencia y en sabiduría. Sí,
1: claro. Entonces, este, le dije al chofer, le digo, vámonos, porque una chica se dio un tiro, este. No existen esas calles, ¿cómo eres de veras loco? Le digo, sí existen. Pero ¿cómo crees que va a un él Y Le digo, bueno, ¿qué calle sigue después de. de... De Bucareli. De
0: Bucarelli, Cuauhtémoc.
1: Y después, Abraham en coyocán. Pues ahí vamos, Abraham en Claro. Ay, nomás te creo porque a ti no se te va una. Y tienes, tienes siempre la razón. Y ahí vamos y llegamos. Estaba muriendo. Nos lo trajimos a la Cruz Roja, pero en un momento llegamos. Veníamos como locos corriendo en la ambulancia. A los tres meses y dos semanas, algo así, estaba yo en el patio con todos los muchachos de la Cruz... ...platicando, esperando algún caso, ¿no? Y me dice, ¿quién crees que viene ahí? La chica que... ...del balazo de tal lado. Uh -huh. Y me quedo viendo... ...sale y viene con toda la gente... ...y me besa la mano y se pone a llorar en cada Gracias. Claro. Para que veas que por ahí yo pensaba... ...y hay gente que se salvaba así... ...yo prevenía que sí existía... ...si yo no he dicho... ...ay, es mentira... Se muere.
0: Sí, o si le hacen caso a la dirección que te habían dado en un principio, que decías, no, esto no existe. ¿eh?
1: No, pero pues además igual sí no pasa hay, nada. Además, sí hay este, muchas bromas. Mm, sí, sí, sí. sí, sí. la gente habla y sí. dice, oigan, necesito aquí una ambulancia y esto que el otro. ¿Qué sí. fue claro. lo que pasó? Que pues yo les enseñé cómo decir. Primero pregúntenle al que conteste, el que conteste que diga. Señor, hablo a las de la Cruz Roja. Sí, dígame qué se le ofrece. Quiero reportar a una persona que acaban de atropellar. Uh -huh. ¿Qué calle son? ¿Qué colonia?
0: Claro. Verificar los todos datos? los datos.
1: Eh, vamos para allá. Dame uh -huh. su número de teléfono que está hablando ahorita. Claro. Estoy hablando de tal número de teléfono. Cuelgue, no lo voy a usar porque le voy a hablar para rectificar que está hablando. Claro. No, es una broma. Sí, señor. Sí, porque si nos se prestaba muchas bromas y, y no... le decía ya no vaya a hablar a ningún lado, ya va a la ambulancia por allá para que no vaya de embarde y pidan otra y otra. Claro, y claro, otra. claro, claro. Llegaban y lo traían, se salvaban.
0: Yo, yo veo tus fotos, desde la primera vez que vi tus fotos dije... ¿Qué es esto? O sea, necesito conocer a esta persona. Estoy enamorada de este hombre. ¿Quién es? ¿Qué haces? ¿Quién está ¿Cómo haciendo esto? No, se
1: vais, querías conocerme. Sí,
0: sí, porque. Mira, Enrique, yo no sé si tú estás acostumbrado a este tipo de halagos, pero la verdad me pareces increíble. Me pareces increíble y me pareces un. Ve, nunca en mi podcast alguien me alguien ha pedido que por favor vinan a la entrevista. Y aquí tienes a dos. ¿Y porque no podemos meter a más? Porque mucha más gente me hubiera dicho pero que pido, vinieran. Pido la palabra. Okay. Me,
1: me, han venido, me han venido, a entrevistar, me han venido a entrevistar de China, ¿Sí? de Londres, de Nueva York, ¿Sí? de Japón. Bueno, me han venido eh, y me dice usted es el número uno ¿Sí? del mundo claro. que de niño ya trabajaba claro. y ganaba un sueldo. Y le publicamos sus fotos antes ¿Sí? sin pagarle nada. Con su nombre, uh -huh. o sea, abajo de la fotografía, fotografía Enrique Metis. Sí. Es, es, estoy reconocido mundialmente. Claro, no pero un... eso,
0: eso es justo a lo que voy, Enrique.
1: Mire, ¿qué dice aquí? Esta es el, la revista Alarma. Esta es una foto que le tomé, uh
0: -huh. bueno,
1: al, al directorio de la revista, quien trabaja sí, ahí. Sí. ¿Y qué dice aquí? Número 15. ¿Pero qué dice aquí?
0: Año 1 redacción Guillermo Moreno Duarte jefe de fotógrafos Enrique Metínides.
1: ¿y qué dice aquí? número 15 año 1
0: año 1 uno, uno, número 15 1951 México de f 17 de agosto 1951 no pero justo a eso iba Enrique que um, tu trabajo es extraordinario y de repente en México Y esto no pasa solamente en la fotografía En el arte, pasa en muchísimos lados no En el arte en general Que necesitamos que de repente el New York Times Te saque un desplegado Y que te reconozca para que los mexicanos te podamos reconocer Necesitamos que en Europa Digan, puta, ¿quién es Enrique Metínides ¿Y por qué saca estas fotografías? Para que en México te hagan Y te rindan el honor que realmente te mereces Que yo creo que sí te lo mereces de un principio Entonces, independientemente De que los chavitos no sepan quién eres de que la Cruz Roja no te reconozca y de que muchas veces los mexicanos en general estemos esperando la aprobación externa para poderle darle lugar a nuestros a nuestros artistas, porque creo que eres un artista, te mereces todo el reconocimiento del mundo te lo digo de la manera así más honesta, eres mi fotógrafo favorito y me inspiras muchísimo y me gusta muchísimo. Y hace mucho tiempo no estaba emocionada por entrevistar a alguien hasta el día de hoy, de verdad. O sea, emocionada de verdad de entrevistar a alguien, de decir, ay, por fin voy a ver a Enrique, porque además estaba pensando en ti en toda la pandemia. Y decía, ay, Enrique, y Enrique, y perdí su teléfono y ahora cómo le hago para contactarlo y quiero ir a desayunar con él. Pero... Ojalá tenga muchas oportunidades de sentarme a platicar contigo. Estés en todas nuestras vidas durante muchísimo tiempo todavía. Y nos sigas contando tus historias interminables, porque son interminables, Enrique. Pero puedo platicarte. Te, te saquen, te saquen todavía tu libro que quieres sí. que te saquen, ¿verdad? Sí. Todavía te saquen tu, tu libro que te deben y pues Pero que tú seas sí. la nota roja. Sí. Y ah, que sigas viniendo Fíjate, aquí. hay
1: un niño... Hay un niño que lo atropellaron en Tacuba, uh -huh. entonces pararon un taxi para que lo llevara rápido al hospital, lo suben y el taxista le dijeron, llévatelo a la Cruz Roja de Tacuba y aquí en Polanco. <risa> sí, sí, sí. Y cuando va, se le venía muriendo y se desvía por periférico y se mete al hospital militar y lo mete y le dice <risa> y le dice... Aquí traigo este niño que lo acaban de atropellar y lo empiezan a atender, entonces uh -huh. se dan cuenta, lo atienden, le ponen oxígeno, lo, estaba muy malo, y entonces se dan cuenta que no era familiar de ningún militar, como dice las reglas, ¿no? Sí. Entonces le hablan a la Cruz que está a tres, cuatro cuadritos de ahí, en Polanco, Ejército Nacional, el otro Ejército Nacional y Periférico. Uh -huh. Y se mandan una ambulancia aquí al militar porque tenemos un niño atropellado, que pues, no lo vamos a poder tener aquí, pero ya está salvo, está bien aquí. Uh -huh. Mandan una ambulancia, lo recoge, lo traen a la Cruz Roja, lo operan y lo salvan. Y ya se salvó. Entonces pasó más o menos mes y medio y baja la jefa de enfermeras de la Cruz Roja y me busca ahí en la oficina de prensa uh -huh. de la Cruz Roja. Dice, Enrique, ¿te pido un favor? Toma una foto de un niño de nueve años que... Que no sabemos, no han venido por él.
0: Ya sé cuál, de cuál me estás
1: contando. Le digo, pues vamos a verlo, ¿no? Ay, Entonces lo veo al niño y estaba jugando con muñequitos, sí. carritos de bomberos y carritos del ejército que le habían regalado los médicos claro. del hospital. Esa foto
0: sí sale en mi libro para que veas.
1: Le dije, pues le voy a tomar fotos, pero con los carritos. Uh -huh. Y yo pensé, porque me dijo la jefa de enfermeras, tómale una foto y la publica, se busca a la familia tal. Claro. Pero yo lo vi reportaje. Uh -huh. Y como yo ya conocía al director, esta es primera plana, claro, no tiene remedio. Entonces le tomo fotos jugando con los carritos, jugando con las enfermeras, <risa> abrazando a una monjita, abrazando a una enfermera. <risa> le hice un reportaje y la última foto lo arreglé, lo peiné y todo. Y le tomo una foto así. así. Como que bien contento. Contento que le tomo la foto le platico al director cuando llego al periódico dice Enrique esta es primera plana uh -huh. no puede ser que un niño se... y que nadie lo ya reclame nadie lo reclama se publica en primera plana uh -huh. y se pone con letras grandes Mamá, ven por mí. Mm. ¡Wow! Y al otro día me voy al, a la cruz a seguir el reportaje ya se la había llevado la mamá. A los <risa> 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 Pero ya le iban a mandar a una así, ¿Cómo se llama? No, sí, al orfanatorio. A un
0: orfanatorio. Ya ¿y? lo
1: iban a llevar a donde atendieran un niño que nunca iba a ver a su... papá, a su pues sí. Que, por cierto, cuando me hicieron la película, sí. el, hombre el hombre que vio demasiado, que lo pueden ver también en Internet, no le ponen Enrique sí, Metinides. Ahí está. Creo que le está.
0: Está gratis en YouTube. película, pues... el
1: hombre que vio demasiado, y ahí la van a ver. Y entonces, este, me dicen, me citaron en la colonia...
0: Coyoacán. Coyoacán. Coyoacán.
1: Y cuando llego, ya tenían preparadas las luces y la cámara y todo. Ajá. Y le dije al director, le digo, bueno, ¿qué hago yo? se te metes aquí hasta el fondo donde está aquella luz de aquella pantalla, y ahí te paras. Uh -huh. Corre, cámara, acción, que no es que yo ahí voy caminando. Llego, corten, y voltea un tipo y ya se me queda viendo. Y dice: Yo soy el niño. No. ¡Ay! Por
0: usted
1: encontré. ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, Enrique! Mamá es que tengo coraje porque no me, no me lo calentaron.
0: Según Enrique, su, su café siempre está frío.
1: No soy yo. Es que no quieres tomar
0: cerveza, pues bueno.
1: No, pero entonces. No se, por cierto, no se publicó.
0: Bueno, pero eh, lo, lo que más importa es que él fue contigo y te dijo... Y me dijo, gracias,
1: gracias a usted, claro, me encontré, encontré a mi mamá. Qué bonita, Enrique. Pues son detalles de, del,
0: sí, de, tu de labor, lo que yo trabajaba. De tu labor, que es increíble. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, de que hayas venido aquí, de que hayamos hecho esto, ¿sí? Ya casi vamos a, vamos a cerrar esto. No sé si quieras echarte algo de, de salida.
1: pues ahí va ¿Qué a nada más así rápido, rápido, para dime, que dime, te enojes. Dime. De que tengo no 10, 19 accidentes trabajando, okay. tengo 9 costillas rotas,
0: okay. tengo
1: un infarto okay. grave que me, ya me iban a abrir, que no me dejé porque no sé para qué querían mi corazón, que me lo querían sacar, uh -huh. pero me atropellaron dos veces, uh -huh. se volcaba la ambulancia, chocó como siete veces la ambulancia, todos heridos y yo tomando fotos heridos, sangrando. Mm. ...y luego sepultado... ...en una... ...casi ocho horas... ...en un derrumbe... Uh -huh. ...con cuatro bomberos... ...porque se derrumbó el edificio... ...y casualmente quedamos en un hueco... ...los cinco... ...pero separados... No nos, ...nomás nos hablábamos a gritos... ...no nos oíamos... Sí. ...hasta que nos rescataron con vida... ...y lo único que cuando salimos... ...nos sacudimos el polvo... Mm. ...no pasaba nada... ...pero tengo muchísimos accidentes... ...pero herido... Como el infarto atropellado, claro. 19 veces. Uh -huh. Para que entiendan que ser fotógrafo de un periódico no es tan fácil. No. Arriesga uno la vida. Uno quiere llevar al lector al lugar de los hechos. Claro. Y cuando veían mi fotografía, me llegaban a hablar por teléfono. Señor Enrique, gracias. Con su foto nos llevó al lugar del accidente y lo estamos claro. viendo como si estuviéramos allá. Gracias. Me hablaban por teléfono para felicitarme. Claro. Y no me conocían. <risa> Pero aquí tenemos aquí. todos los periódicos, los guardamos, me decían.
0: Qué bonito tenerte aquí, Enrique, qué bonito volverte a ver. Qué bonito. ¿Esta es tu yo, casa?
1: Oh, oh, okay, todo, todo, todo.
0: Qué padre, qué honor. Y me encanta lo que haces y ojalá Nos toque hacer este tipo de cosas muchas más veces
1: Gracias por haberme invitado no, Soy Enrique bien. Metinides, ahí me ven Aunque no, me oyan
0: Sí, que te sigan en Instagram Y todo lo que todo tu contenido que está en YouTube Como Enrique Metinides, te vamos a promocionar muy bien Este es Insolente Lo pueden escuchar todos los viernes Es una producción de We Rock y de Guanamor Y lo pueden escuchar en todas las plataformas Incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Y Google Play Adiós. Esto es Insolente con Joana Piroz.